0: Hi, machst du mir einmal locker und lecker? Den Kochcast? Klar, komm sofort. Check, check, take one, two, three. Hey, was geht ab mein lieber Koch? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Locker und Lecker, deinem Lieblingskochcast. Ich nehme hier gerade schon das fünfte Mal das Intro, auf, weil ich keine Ahnung habe, wie ich den Übergang von. Ähm, es hat gerade draußen geschneit, Hashtag Now zum heutigen Gericht machen soll. Deshalb ja probieren wir es mal einfach mal über die offene Schiene. Was machen wir heute? <lacht> wir machen heute nämlich was ganz Cooles, was dir schon das letzte Jahr am meisten gefallen hat, beziehungsweise den ganzen CJ Food Blog Lesern. Und zwar machen wir heute Champignon Speck Brezenknödel. Also mal so ein richtig Stabiles Gericht mal wieder. Warum machen wir das heute? Weil ich über die Feiertage immer öfters mal beim Bäcker war und natürlich immer nicht meine Brezen aufgegessen habe, oder noch nicht meine Laugenbecken aufgegessen habe und jetzt liegen hier ganz viele trockene rum und da habe ich mir gedacht, bevor man die wegschmeißt, kann man doch da was Feines draus machen. Und weil Brezenknödel eigentlich immer ziemlich geil sind, machen wir heute ein bisschen fancyger eben ähm, speck Brezenknödel. Was brauchst du dazu? Das sind ungefähr, ich glaube, 4-5 Brezen. Also in Summe sind das knapp 200 Gramm Brezen äh, gehäckseltes, was es dann wird. Dann brauchst du 200 Gramm Champignons. Dann benötigst du zwei Eier. 50 Gramm Bergkäse, am besten schon gerieben. Dann ein Stück äh, Lauch. So eine Handbreite, so ungefähr 50 Gramm. Eine Zwiebel, zwei Eier, ungefähr 125 Gramm äh, Rohschinkenwürfel, ein bisschen Butter, dann gewürztechnisch eigentlich nur Salz und Pfeffer und so einen halben Bund Petersilie und ähm, 125 Milliliter Milch und dann hätten wir schon alles. Und kochtechnisch an um, Stuff brauchst du deinen Multizerkleinerer oder Universalzerkleinerer natürlich, einen Messbecher, Natürlich wieder dein gutes Schneidebrett, ein recht großes dieses Mal, wäre nicht schlecht. Dein Kochmesser, dein Pfannenbänder, eine mittelgroße Pfanne, einen großen Topf nachher, um die Knödel auszukochen. Dann eine kleine Schüssel zum Käsereiben, eine Käsereibe logischerweise da dazu auch. Eine große Schüssel für deine Brezen, für dein nenne ich es jetzt mal. Und noch eine kleine Waage. Zum Abwiegen von den ganzen Sachen und äh, ein Stück Küchenrolle, um dann dir die Eier dran zu schlagen. Genau, habe ich Butter vorhin schon gesagt. Nö, aber Butter brauchst halt auch zum Anfraten. Genau, das wäre glaube ich soweit alles. Relativ wenig, ne? verhältnismäßig und äh, ziemlich stabil. Also, los geht's eigentlich damit, dass du dir die Brezen und die Laugenbrötchen, die du trocken noch irgendwo rumliegen hast erstmal vorbrichst und ein bisschen kleiner machst und dann eben in deinem Universalzerkleinerer zu äh, ja, was ist das, nicht Brezenmehl, aber dass es schon ein bisschen gröber ist und ein bisschen feiner, also einfach, dass du so eine Masse an Brezen Stuff hast, das ist echt schwer zu sagen, was ist denn das? Ich habe Wortfindungsstörung. Naja, auf jeden Fall habe ich das schon mal gemacht, weil das nämlich ziemlich laut ist, wenn du so eine Brezel zerheckselst. Und dann vier Stück hintereinander, nicht gerade leiser, aber das haben wir schon mal gemacht. So, Tada, Step 1. Also erstmal Brezen klein machen. Du kannst jetzt auf Pause drücken und dann kannst du das durchschreddern und wenn du fertig bist, dann geht es weiter. So, nächster Step. Ähm, wie wir es eigentlich fast immer machen, was dann schon fast wieder Step 1 ist, wir müssen uns eine Zwiebel schälen. So. Zwiebelschälen haben wir schon tausendmal zusammen gemacht, beziehungsweise ich glaube jetzt 60 mal knapp. Äh, zumindest hier im Kochcast. Dafür nimmst du dir eine große Zwiebel und halbierst sie dir erstmal und dann schälst du sie. Ich hatte mir auch mal gedacht, ob ich einfach einmal sauber erklärte, wie man eine Zwiebel schneidet, so richtig detailliert und das einfach nur als Audiosegment einfüge. Dann muss ich das nicht immer vorlabern, sondern fügst dann einfach ein, weil ich meine, es ändert sich ja nichts, wie man eine Zwiebel schneidet. Mal schauen, ob es dir auffällt. <lacht> Gut, also erstmal die eine Hälfte schälen. Da ziehst du einfach die oberste Schalenschicht ab und dann bei der zweiten das gleiche auch machen. Dann schneidest du das untere Ende ab und dann, wie wir es ja kennen, vom oberen Strunk. Ziehst du quasi Katz runter, dass du quasi Streifen reinschneidest, die aber alle noch oben zusammen sich zusammenhalten. So, ne? Das, 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 das weißt du ja mittlerweile. So, wie das geht. Die schneidest du an. Und dann quer dazu einfach die Zwiebelwürfelchen runterschneiden. Fertig. Ist doch relativ einfach, oder? Also von dem her denke ich doch, dass das für dich kein Problem sein sollte, hier mal kurz so eine Zwiebel fein zu schneiden. Und du hast ja schlauerweise äh, ein Stück Küchenrolle hingelegt. Da kannst du eben die Schale und das überschüssige äh, Zwiebelstrunkzeug einfach drauflegen, damit du es gleich entsorgen kannst und wieder Platz auf der Arbeitsfläche hast. So kommen wir zur zweiten Zwiebelhälfte. Die cutten wir auch schön ein. So, auch wieder längs und dann quer dazu die einzelnen Zwiebelwürfelchen und unterschneiden. Das geht so schnell, hast du nicht hier sehen? Der schlaue Kochi weiß natürlich, dass man spätestens jetzt schon mal sich eine mittelgroße Pfanne auf dem Herd stellt und da ein bisschen Butter reinpackt, damit man hier gleich die Zwiebeln anbraten kann. Super klug. So, und da kommt dann mal ein gutes Stück Butter rein. So, ich habe hier noch ein Stück Restzwiebel. Ah komm, das schneiden wir hier auch nochmal rein. So, bevor die da ewig im Kühlstrang Au, oh, fuck hm. <lacht> nichts passiert, nur ein bisschen den Fingernagel geschnitten <lacht> kein Blut das ist gut, schöner Reim so soll es sein so so dann haben wir die Zwiebeln jetzt auch durch oh, ich muss gerade ein bisschen aufpassen ich glaube ich habe das Messer geschärft Eieiei. und die Zwiebeln brennen mir doch etwas im Auge. Kleider Tipp. Oh, das habe ich selber nicht gemacht. Aber oh, wo habe ich es denn? Beim Zwiebel schneiden. Also entweder die Zwiebeln direkt aus dem Kühlschrank oder im Kühlschrank lagern, ein bisschen davor. Oder mm, einen Schluck Wasser im Mund halten. Mm, mm, ach, dann tut das nicht so weh. Dann brennt das nicht. So. Gut, dann haben wir die Zwiebeln. Dann nehmen wir uns die Champignons, die hast du jetzt kurz abgewogen, auf deiner Waage. Ungefähr 200 Gramm, ein bisschen mehr, weil du den Strunk ja noch entfernst. So, und dann schneidest du, halbierst du sie dir am besten und dann schneidest du sie grob runter. Keine Ahnung, die fallen ja noch ein bisschen ein, deswegen ich mache sie mal nicht zu fein, damit man auch so ein paar Stücke danach in den Knödeln hat. Schauen wir mal, ob das klappt. Wird schon funktionieren. So. Das geht ja relativ einfach, so äh, Champignons zu schneiden. Also einfach halbieren und dann quer dazu dünne Scheiben runterschneiden. Ich hoffe, das geht in Ordnung von der Größe. Aber wie gesagt, das fällt ja immer beim Kochen ein. Oder anbraten, von dem her mache ich mir da keine Sorgen, dass das zu groß sein wird. So, dann nehmen wir das. Okay, dann schauen wir uns gleich mal an. Ah, ja, die Butter hört sich schon nach angebraten an. So, im Zweifel machst du noch einen Schuss Öl rein, musste aber nicht. Nehmen wir einfach mal ein bisschen was von den Zwiebeln es äh, ist noch nicht heiß genug, muss noch ein bisschen Hitze draufhauen. Naja gut, wir haben ja noch andere Sachen zu erledigen. Also, solange das noch heiß wird, nehmen wir uns eben so ein Stück Lauch. Das würde ich davor immer einmal kurz abwaschen, weil das immer diese Fasern so voller Erde sind, wenn du die aus so einem ähm, Suppengrün rausnimmst. Und dann hast du quasi so, eine Handvoll, so ein Stück, das ist ungefähr so lang wie deine Handfläche, das müssten knapp 50 Gramm sein. Und da schneidest du jetzt feine Ringe raus, ja, so. davon haben wir dann auch noch ein bisschen was, naja, ah da kommt einiges in die Pfanne, so, ja, ich bin gespannt, <lacht> so, okay, gut, so, Öl ist schon mal heiß genug, dann hauen wir mal die ganzen Zwiebeln dabei. Uiuiui, das sind echt viele Zwiebeln geworden. War auch eine große Zwiebel. Ähm, naja, wird schon. Ja, ist ja alles. Aroma, weißt du ja. So. Das ist das. So. Also zuerst braten wir die Zwiebeln ein bisschen an. So, und während das läuft, nimmst du dir mal so ein Stück ähm, Bergkäse, ungefähr 50 Gramm, musst du mal abwiegen oder so, oder einfach nach Gefühl, du weißt ja, Käse kann man theoretisch ja nicht genug haben, von dem her, äh, einfach nach Gefühl, wie viel Käse du willst und das kannst du jetzt mal in eine kleine Schüssel reiben, solange du hier die Zwiebeln nebenbei anschwitzt. So. Jo, um, was noch, Genau, also Käse runterreiben, dann nimmst du dir einen kleinen Messbecher und füllst da, was habe ich gesagt, 125, 150 Milliliter Milch ab, ich weiß, dass ich das mal zu, zu wenig hatte, deswegen, ich glaube 150 äh, Milliliter sollten da ganz gut passen. So, dann können wir auch schon mal unsere Speckwürfelchen äh, rausholen, so, kann man auch schon mal aufmachen. Sind die noch cool? Ja, sind ja sind noch cool. <lacht> so, ist auch ordentlich Hitze auf der Pfanne. Man muss immer aufpassen, dass die Zwiebeln nicht zum Abend saften. Deswegen ist es wichtig, dass du so ein scharfes Messer hast, weil wenn du die nicht zerdrückst und der Zwiebelsaft austritt, dann kriegen die Zwiebeln so eine ganz ganz komische Konsistenz und es schmeckt dann nicht so gut. So. So, machen wir noch ein bisschen Hitze drauf. Okay, gut, das braucht noch ein bisschen, aber wir haben ja noch immer was zu tun. Also jetzt nimmst du dir mal eine Schere und schneidest die von deinem Petersiliebusch mal so die Hälfte knapp runter. Und da nehmen wir uns das gleich mal auf unser Schneidebrettchen und schneiden die Petersilie klein. So. So, dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Guck mal, wie gut wir heute vorbereitet sind. Ne? So schnell, so flüssig. Ja, wahrscheinlich, weil wir so viele Züge gemacht haben, <lacht> haben wir endlich mal genug Zeit nebenbei auch mal die anderen Sachen in einem wirklich ordentlichen, in einer ordentlichen Reihenfolge abzuarbeiten. So, dann nehmen wir doch schon mal jetzt unsere Champignons und tun sie zu unseren Zwiebeln dazu. So, so einmal kurz ein bisschen reinrühren. So, ah, das, wird, ah, das wird ein krasses Mischverhältnis, ich gerade so von ähm, Brezenknödel-Schrot zu Zwiebeln und ähm, Champignons. Aber ich glaube, das wird ganz gut. So, das Ganze würzen wir schon mal ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Bloß nicht zu schüchtern sein. Das muss gut gewürzt werden, weil Pilze doch sehr flüssigkeitshaltend sind und die Zwiebeln ja auch. Und es ja nicht wenig ist, was wir hier haben. Dementsprechend ähm, ja, Rindert Salz und vor allem den Pfeffer, weil ich meine die ähm, Speckwürfel geben nachher auch noch gut Salz dazu, auf jeden Fall, klar. Ähm, aber ansonsten würzen wir ja nicht viel. Und den letzten Schliff gibt dann eben der Bergkäse noch an. So, ah, so da haben wir jetzt na, ordentlich einen weggepfeffert hier. So, und einmal schön durchmischen. So. Dann haben wir das ja, Man merkt schon, die Pilze werden instant kleiner sobald die etwas äh, mit der Pfanne in Kontakt kommen Also ruhig etwas gröber geschnitten halten Das passt schon Genau So und wenn wir das Gefühl haben, dass sich das alles schon mal so ein bisschen setzt und jedes Stückchen so ein bisschen angebraten ist, dann kommen die Lauchstückchen noch drüber, die wir natürlich auch dazu nehmen können. So. Und das auch alles kurz mit anbraten. Und eigentlich kann man jetzt auch schon die Rostschinkenwürfel einmal mal dazu packen. Ah. So, dann haben wir nämlich gleich alles zusammen in der Pfanne. Eigentlich, eigentlich auch schon ein ziemlich gutes Basisrezept. Wenn du da jetzt noch ein bisschen Sahne drüber kippen würdest, äh, dann machst du eine Portion Nudeln dazu, dann hast du auch was Leckeres gemacht. Also gönn dir auch Variationen davon. Aber wir machen hier ja richtig geile Champignonspeckbrezelnkülle. Holla, holla, holla. Das ist äh, nicht von schlechten Eltern. Und man muss ja noch sagen, mit Bergkäsefüllung. das wird auf jeden Fall mal was richtig geiles werden. So, dann haben wir das. Dann können wir eigentlich schon den äh, geriebenen Käse, den geben wir mit rein in unser Brezelknödelteig. Den können wir schon mal kurz ein bisschen einrühren, solange es alles noch trocken ist damit es schon sich äh, da gut einfindet. So. Und dann weiß ich nicht. Ach, komm, wir haben die Petersilie, die kann auch gleich mal mit rein. Dann haben wir das auch schon mal hier ein bisschen unterrührt. So. So. Oh, das wird, da wird wenig Platz sein. Das wird ein <lacht> Mischen am, äh, am Limit, sehe ich schon. Gut, also wenn dann in unserer Pfanne die Zwiebeln gut angebraten sind, dazu auch die Champignons äh, schon etwas kleiner und auch angedünstet sind, sowie das Lauch und auch der Speck, und wir das Ganze mit Salz und Pfeffer gut gewürzt haben, dann... Geben wir 150 Milliliter Milch dazu und lassen das einmal ganz kurz aufkochen. Hört man gleich, wie sich der Ton ändert in der Pfanne. So. so, einmal kurz durchmischen. Alright. Das lassen wir kurz einmal aufkochen. Derweil können wir hier schon was aufräumen. Nee. Das müssen wir alles, da müssen wir noch abwarten. Gut. Also. Jetzt kocht das Ganze kurz einmal auf, damit das ganze Aroma übergeht, damit die Milch schön warm wird. Das vermischt du dir einmal. So. Passt eigentlich schon. Und wenn das einmal aufgekocht ist, Einmal kurz den Pfannenwender ablecken. Ja, schmeckt, schmeckt nach was. <lacht> Dann kannst du eigentlich den Herd ausmachen und äh, die ganze Mische zu den Brötchen reingeben. Ja. Oder warte mal, wie machen wir das denn am geschicktesten? Machen wir erst die Eier oder erst die Brötchen? Hm, hm, hm. So, vermischen wir... Ah, oh. oh, das ist schwierig. Wir nehmen erstmal das Ding... Ja, komm, wir hauen erstmal die Eier da rein. Nehmen die Pfanne schon mal runter vom Herd. So. Und dann ganz gekonnt, wenn du es schon kannst, mit einer Hand das Ei in unseren... Knödelschrot reinhauen. So, weil wir das alles schon so fleißig vorbereitet haben, ist es auch relativ schnell aufgeräumt, dass keine Eierschalen hier rumliegen. So und dann vermischen wir das einmal. Hier. Grob. Ups, so. so. Und dazu, wenn wir so, wenn das Ei da einigermaßen homogen reingemischt ist, beziehungsweise die zwei Eier, so, dann kommt opf, unser Pfanneninhalt dazu, boom, oh, okay, das ist ordentlich was, das ist wirklich viel, aber passt alles noch in die Pfanne rein, Perf äh, in, den, in, den, in die Schüssel, so, dann einmal kurz die Hände, abstreichen von dem Ei, hier so, dann nehmen wir uns einen Pfannwender und vermischen alles. So. so und dann ist es eigentlich nur noch alles soweit zu verrühren mit dem Pfannwender und dann später noch mit der Hand, dass es eine schöne homogene, klebende Masse ist, im Zweifel kannst du immer noch ein bisschen Milch nachkippen, wenn du merkst, dass es zu trocken ist dann setzt du einen Topf mit Wasser auf, gibst ein bisschen Salz rein und dann formst du dir Knödel. Du weißt ja hoffentlich, wie man Knödel formt. Das ist ja ziemlich einfach. Du nimmst dir einfach so einen Handballen voll, einen großen Handballen, rollst sie dir zusammen und dann sollten da, keine Ahnung, acht große, zwölf große Knödel draus werden. Ich weiß es noch nicht, werde ich dann nachher mal sagen, wenn ich sie verköstigt habe, und dann lässt du sie dann einfach mal im Topf für 10 Minuten sieden. Also nicht kochen, sondern sieden. Das heißt, Wasser zum Kochen bringen, einmal mit dem Salz drin und dann den Herd quasi so auf 8 Stellen, beziehungsweise auf 2, je nachdem, welchen Herd du hast, damit das Wasser sehr heiß bleibt, aber nicht kocht, weil sonst zerreißt es dir die Knödel. In sich. Und dann hast du es eigentlich schon geschafft. Dazu würde ich dir empfehlen, irgendwas Schönes mit Schweinelände oder so, vielleicht ein Salting Bocker ähm, oder eine schöne Weißweinsoße oder so. Ich glaube, das passt auch alles ganz gut. Aber dazu dann mehr, wenn du dich entschieden hast, was du damit anfangen willst. Genau, also wichtig, jetzt nochmal alles eben verdüren, kurz abkühlen lassen, dann nach Knödelform in siedendes Wasser für 10-15 Minuten reingeben, rausholen und fertig ist das Ganze. So, das war es auch schon, mein lieber Kochi. relativ einfaches Rezept, wir haben gut vorbereitet gehabt, ging auch recht zügig, deswegen hoffe ich, dir hat es heute auch wieder Spaß gemacht, hast wieder was gelernt, lass sie dir schmecken, unsere champignonspeck speck Brezenknödel mit Bergkäsefüllung und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Wie schmeckt eigentlich Champignon-Speckbrezenknödel? So, also mit der Masse, die wir hier generiert haben, sind am Ende sechs stabile Knödel rausgekommen. A150 Gramm. Ich glaube, da kriegst du mindestens drei Leute gut mit satt. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr geändert. Also das heißt, das Rezept an sich war ziemlich stabil, hat gepasst. Und ähm, ja, probieren wir doch einfach mal den Knödel, was er so kann. So. Da war jetzt eine Viertelstunde im Wasser. Mhm. Sehr weich. Mhm. Schön durchgegart. Mhm. Mhm. Schön mit der Lauge. Mhm. mhm. Ja, auch gut, mit dem Lauch mhm. ja, hätte man sogar fast noch ein bisschen nachsalzen, noch mehr Salz vielleicht noch in den Teig ein bisschen Pfeffer, aber ansonsten ziemlich stabil war jetzt auch das erste Mal, dass ich so Knödel offen im Wasser gekocht habe, du weißt ja, ansonsten packe ich die ja immer in Frischhaltefolie und in Alufolie an und lasse die da durchgaren mhm. könnte man hier vielleicht auch noch mal probieren ich denke, da werden bestimmt zwei Knödel übrig bleiben, mindestens und dann mal gucken, was die so können, wenn man sie scharf anbrät. So, gut, naja, dann äh, hoffe ich dir, schmecken sie genauso gut wie mir. Zu empfehlen ist ähm, da mein Bocker dazu, also die äh, Schweinelände in ähm, Serrano-Schinken mit Salbei und äh, Weißweinsauce. Da gibt es auch einen Kochcast dazu, kannst du dir gerne anhören. Ähm, ja, und dazu hast du dann eben mit den... Champignonspeck, speck äh, die perfekte Beilage. Dann lasst dir schmecken und wir hören uns. Ne? Du weißt ja, wie immer, Messer scharf halten, Töpfe sauber, Pfannen sauber, lavarber. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.